0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy TV, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Michi, wie bitter ist das jetzt eigentlich, dass Aaron Rodgers sich gleich nach 75 Sekunden verletzt?
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich glaube, die Chats haben sich das anders vorgestellt. Ähm, ja, glaube ich auch. Ich sag dir aber eins und ich... Ich bin da irgendwie felsenfest davon überzeugt, sie werden es trotzdem weit bringen. Also man hat diejenigen, die ähm, äh, Hard Knocks geschaut haben, ähm, zum Beispiel das erste Preseason Game der Jets, also allein nur diese Instruktionen, die Rogers da für Zach Wilson hatte, ähm, die waren schon Gold wert. Und ich glaube, yeah. ich glaube da gab es jetzt auch einen ganz netten äh, Ausschnitt, ähm, wo quasi... Ich glaube Garrett Wilson war das, der der hier auf Zach Wilson ein bisschen äh, eingeredet hat und ja. und gesagt hat, ja, er hat jetzt eigentlich keinen Druck. Also er kann jetzt eigentlich, ja, es ja, also ist sein Team, hat der Coach schon gesagt. Es ist Zach Wilsons Team. Und ja, vermeidlich
0: ja jetzt ver mal. Verme vermeidlich
1: jetzt. jetzt mal. Ich glaube auch nicht, ja. dass ich da also ich weiß jetzt nicht, ob da die großen Moves kommen, äh, ob sie wirklich jetzt panisch nach einem Quarterback äh, hier irgendwie suchen werden. Ich, ja, da müsste ich glaube ich noch ein zweiter verletzen. Ja, ja wurscht, aber es heißt drum. Ähm, nein, also Shaq Wilson im Hintergrund, Aaron Rodgers an der Sideline. Ja. Mhm. Warum nicht? Warum nicht? Das Team ist ja per se, ist ja schon, das ist ja schon sehr, also ich habe das so gefeiert, den Touchdown schon vom, vom Gibson. Ja, um, yeah, das äh, war geil. Also das war ja sensationell. Uh, yeah. Vor allem, wenn man weiß, dass der ja mal bei den Bayern nicht glaubt, hat, gekattet wieder nicht, weil natürlich yeah. ein Rookie. Und ja, auch ein bisschen Hardnocks-Geschichte dahinter und dann macht er wieder einfach der Held des ersten äh, Game yeah. für die Jets. Nein, echt cool. Schade natürlich, ewig schade um Aaron Rodgers. Uh, wir hätten ihn alle, gern, alle yeah. gern gesehen, wie er wie er da oh, spielt yeah. und performt. Aber ja, so ist es nun mal.
0: Ja, es gehört dazu, leider. Es äh, ist eine bittere Geschichte, aber insgesamt gebe ich da recht. Ich glaube auch, alle Namen, die da herumgeschwirrt sind, außer natürlich Tom Brady, aber auch Tom Brady, wo er jetzt so, ach, das, wo er da was bringt, aber alle anderen, die jetzt irgendwie genannt wurden, die jetzt arbeitslos sind, sei es ein Carson Wentz äh, oder Leute, die aus dem äh, Retirement äh, kommen sollten, wie der Matt Ryan. Ich weiß nicht, ob die so ein Upgrade sind gegenüber Zach Wilson, der das Trainingscamp mitgemacht hat und jetzt im Saft steht. Ähm, dass ich mir jetzt ein Quarterback von der Straße holt, glaube ich, wird man nicht so weit bringen. Ähm, insgesamt ja, ist es ist sehr bitter, natürlich für die Jets, aber sie haben jetzt gezeigt, dass sie es als Kollektiv zusammen schaffen ja, können wie, wie gesagt, und das, das gleich die Bills. Ja,
1: Genau ja und das Team ist ja das Team ist ja super. Ja. Also äh, es ist echt es ist echt durch also Defense-mäßig, ja und 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 da ich meine weiß nicht, Josh Allen ähm, der hat der hat, hat, die, es hat, schwierig hat irgendwie der ziemlich schwierig gegen die Jets äh, scheint so zu sein. Noch ganz kurz zu Tom Brady, also also bissel was hätt's schon, muss ich sagen. Also es wäre wirklich, nein, also ich wüsste nicht, wie ich das jetzt einschätzen soll, wenn es jetzt heißt, Tom Brady spielt jetzt mal wieder eine Season für die Jets. Also das wäre, wär, ja, von, das wäre, stelle von der heute Super Bowl, hin, nein, das wäre, also ha, ich würde sagen, also also, also also aber da kannst, da kannst das, das, kannst weiter spinnen, ja, bis ins Unendliche, ja.
0: Das um, stimmt aber, also, aber wenn er jetzt, wenn es jetzt so wäre und Tom Brady übernimmt das Team, kommt direkt von der Straße und, und gewinnt wirklich. Ich meine, wo ist denn da die Grenze für ihn? Weil jedes, jede, jede Saison verletzt sich ein Super Bowl, oder verletzt sich vermeintlich im Super Bowl Contender Team irgendwer, oder so ein Quarterback, dann kann er ja bis zum Lebensende da irgendwie einspringen.
1: Ja, ja, und er hat sich auch schon, er, hat, er war ja jetzt am Wochenende beim Patriots Spieler, der sein, Uh, ja, seinen berühmten Trainingswalk oder wie auch immer das da heißt, gemacht, äh, yeah. aus, aus, aus Patriots-Gründen. Ähm, es, es hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Also ich, ich glaube, der, ich, ich könnte mir auch beim Brady vorstellen, der sitzt so richtig in seinem Sessel und starrt auf sein Handy und wartet, bis es läuft. <lacht> also ich glaube, der ja, wäre ready, ja, ja, glaub, ready und heiß, ja, also... Brady hat ja, Brady, alle Brady Hater hin oder her, aber das wäre schon cool. Also das ja, aber irgendwann
0: muss auch. Ich meine, letztes war er schon wirklich schlecht ausgeschaut. Ich glaube, irgendwann mal kommt er einfach. Das ist einfach schwierig. Ich glaube, der Körper geht nicht. Also ich an seiner Stelle würde sagen, ehrenhaft, dass er da in überhaupt erwähnt wird, dass man sagt, oh, man holt sich jetzt noch einen 45 plus Jahre alten Quarterback. Ähm, würde ich als Ehre nehmen, aber sagen, na danke. Ja, man, holt sich Weil, halt man, man, man kann ja nicht nur verlieren, holt, in Wahrheit.
1: Ja, man holt sich ja nicht nur irgendeinen 45 Jahre Plus-Colabac. Ja, aber irgendwann mal ist, ja,
0: ist er nicht unsterblich, das aber ist ja, ja mal schauen. Nein, es ist ein also, bisschen, ja, es ist eine Gerüchteküche und die Memes sind natürlich losgegangen und der Schmäh ist kränt. aber ich glaube, insgesamt, wie du schon gesagt hast, ist Sequiz meiner Meinung nach die beste Variante momentan für die Chats. Man hat gleich gezeigt im ersten Spiel gegen die Bills, dass es also auch dass er funktionieren kann. Auf der anderen Seite Josh Allen, oh, also in der ersten Halbzeit hat er noch ein bisschen mehr ausgeschaut, als ob er noch einen Plan hätte. In der zweiten Halbzeit war nichts nein, da. Es nein, wird nein. keine keinen Überblick gehabt, Picks geworfen und übrigens, ja, der Safety Safety hat einen Season-Bonus hätte cashen können. Wenn er drei Interception fangt, hat er alles in einem Spiel erledigt. 250.000, geht schon. Ja. In einem Spiel drei Interception zusammenkrämt. Bonus, schlimm. also das ist quasi Primärziel erreicht, wo sind die Sekundärziele ja. für alle Zockerfreunde. Ähm, aber ja für Josh Allen, aber ich glaube, das ist jetzt ein Spiel und der Bounceback wird kommen. Also jetzt nicht ja, in Panik auf jeden Fall, ähm, auf gleich jeden Fall. jetzt irgendwie verfallen ähm, und, und trotzdem noch immer. Aber es ist insgesamt also für die Bills wird es glaube ich eine härtere Saison, als wir uns das vielleicht vorher eingestehen wollten.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich muss aber auch sagen, ich muss aber auch sagen, natürlich Aaron Rodgers, Wilson, das Thema, das, das haben wir jetzt schon, den Drops haben wir jetzt schon gelutscht. Ähm, aber mit so einer Performance der Bills, ah, da müsstest du normalerweise nicht in die Overtime gehen, wenn du, wenn du die Jets bist. Also normalerweise, Nein, normalerweise machst du war... das aus. Uh, also wenn der schon wirklich so einen schlechten Tag hat, Josh Ellen, dann machst du das in der Regular Time of, aus. Aber okay, gut. War umso spannender, umso schöner für Kollege, für den Kollegen Gibson, um, dass er hier den Game Winning-Tag schon gemacht hat. Ja.
0: Ja, eine, eine lustige Geschichte habe ich noch zum Jets-Bills-Spiel. Und zwar in Wisconsin, eine Bar hat er angeboten. Jedes Mal, wenn die Jets verlieren, ähm, geht die Rechnung ähm, von von den Getränken auf die Bar. Und wie äh, Aaron Rodgers sich verletzt hat, ist halt wirklich ein ein Sturm an die Bar ähm, losgegangen. Und die haben getrunken ohne Ende, bis halt am Schluss halt die Jets zugeschlagen haben und alle draufgekommen sind, shit. Jetzt müssen wir es selber überzeugen. Ja. Gefällt mir. Also, da, das ist sehr cool. Aber Da hat er
1: da hat, da hat ja was gewusst. Da hat ja, was
0: gewusst. Da, ja, Der Barbesitz hat sich Barbe gedacht. Trinkt trink nur, trinkt ja, ja. nur, meine Süßen. Ja ja. ja, ja, herrlich. Das gefällt mir. Also die, aber die Idee ist ein Wahnsinn. Ja, ähm, also das war eindeutig der, sage ich mal so, ähm, das, das Spiel mit den meisten Stories oder mit dem Outcome eigentlich, diese aaron Rogers story Aber insgesamt ist sehr viel passiert natürlich, wie wir schon gesagt haben. Lions besiegen die Chiefs gleich im Opener. Ähm, Falcons. Gut, dazu, muss ich, dazu, dazu ja? muss ich also Schön.
1: kurz zu den Lions Chiefs muss ich sagen, jeder der die Partie, also ich, liebe Lions-Fans, jetzt hier nicht in, in Euphorie und, und, und schon ein Super Bowl ticket buchen sein, ja. Ähm, äh, wenn, wenn die Chiefs die Bälle fangen, die da wirklich zweimal durch die Hände rutschen, dann schaut die Partie ganz anders aus. Natürlich stark äh, heimgebracht, ja, keine Frage, aber ja, ich glaube, es lag mehr am Unvermögen der Chiefs, ja, der Lions-Sieg, als am wirklich, also wirklichen äh, Arbeiten durch die durch die Detroit Lions. Ja. Also das ist so mein Eindruck gewesen äh, von der Partie, weil wie gesagt, also wenn die wenn die Catches da sind, dann, dann geht, geht, geht die Partie geht die Partie anders aus.
0: Ja, weißt ist da nicht auch insgesamt auch die Qualität? das Wide Receiver-Course der Chiefs auch zu hinterfragen, im Nachhinein betrachtet. Wenn man wirklich kennt, den Ausfall von Travis Casey nicht wirklich kompensieren kann, Nein, das ist halt auch nein. so. Und ich meine, man, man setzt halt auf Darius die, auf die Tony und so weiter, aber äh, hinterbei hat sich jetzt keiner wirklich in, in Szene gesetzt von den äh, vermeintlichen Passcatchern catchern von den Chiefs. Sie haben doch
1: immer, die haben doch immer ein, zwei, drei Spieltage gebraucht, bis sie wirklich auf Touren kommen. Das war immer... Ich habe vor der Season schon wieder von irgendeinem Experten gehört, äh, quasi so, äh, wird es wird zutreffen oder nicht? Und er hat gesagt dass die Chiefs wie immer ein bisschen brauchen werden, bis sie, äh, bis wirklich die Engine am, 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 am Laufen ist. ja. Und okay. nein, also ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube, das war einfach, ähm, das sporn sie ja noch mehr an. Das ist ja das, ja. Sie haben jetzt eine schlechte Performance gemacht, jetzt werden die bei sich sicher mal ein bisschen ranggenommen im Training oder ein bisschen mehr angenommen als normal. Und dann, du bist sehen, im nächsten Spieltag wird wieder alles, ja, äh, well, vielleicht wenn nicht nicht alles, aber wird vieles wieder etler worden sein und und die werden wieder die, die Bälle brav fangen.
0: Ja, ich glaube, wenn Travis Casey wieder zurück ist, wird natürlich das anders ausschauen. Ähm, Falcons. Bijan Robinson schaut sehr gut aus. Schaut wirklich gut aus. Auf der anderen Seite Bryce Young. Ähm, haben wir ja auch gesagt, die, die wird es schwierig haben. Ja. Aber insgesamt die Falcons, ja, ja etwas, die
1: funktioniert. Da, da habe ich, hab ich etwas, das, das, das äh, würde deine Frau hast, oder sagt deine Frau nicht gern zu dir, Kutzi, aber bei Bijan Robinson, da hattest du wohl recht.
0: Ja, sicher es richtig gemacht, alles richtig gemacht. Das einzige, was mich stört, ist, dass ein bisschen der Tyler schier zu sehr mitgemixt hat am Ende und, und, aber insgesamt, glaube ich, haben wir da gut investiert. Beim, beim Pass muss er ein bisschen noch gearbeitet werden, also, also Kyle Pitts und, und, und Drake London, hm? ja, äh, nein aber, zustände, aber die Falcons, aber, aber
1: die Falcons äh, definitives Potenzial und also haben wir auch schon gesagt, dass die Division hier rocken werden,
0: ja. Ja. Aber insgesamt, ja, und die Rookie-Quarterbacks, also price oder wenn man jetzt auch schon die Texans mit CJ Stroud, ja gut, Ravens, starke starke Defense, aber da ist auch nicht viel zu holen gewesen. Also die haben gleich einmal ziemlich schnell das abgedreht. Auf der anderen Seite, Lama Jackson auch nicht zu hundertprozentig so sicher gewirkt. Mark Andrews war auch draußen. Natürlich auch Jacob Dobbins, wie bitte ist das schöner dass sich der gleich wieder in der, die Achillessehne reißt. Ähm, da es mir echt, da ist mir leid, weil der von einer, von einer Knie-Fuß-Geschichte in die nächste.
1: Ja, also irgendwie, irgendwie hat es was mit den Achilles-Szenen.
0: Ja, ja, das, das war nicht das, der, 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 gute, der gute Start. Aber sehr bitter, was sehr viele auf J.K. Dobbins jetzt äh, gesetzt haben. Ähm, hinterbei natürlich äh, Hammer Justice Hill oder Gaspas, der gaspass kassett ähm, Edwards. Ja, aber insgesamt, ja, für die. Panthers und Texans Quarterback-Situation, natürlich haben wir gesagt, es wird schwierig am Anfang der Saison. Da braucht es ein bisschen ähm, und das war ganz klar zu sehen. Auf der anderen Seite ist es ähm, den Colts Quarterback ähm, Anthony Richardson vermeidlich besser gegangen. Und er hätte ja fast die Jaguars biegen können. War ja da dran, hat sich aber dann leider auch verletzt an der Rippe. Äh, aber insgesamt finde ich, also nicht nur für Fantasy, sondern auch für die Mannschaft ein, ein sehr gutes Outing ähm, des jungen Mannes.
1: Definitiv, definitiv. Es hat eine Zeit lang wirklich sehr gut ausgeschaut. Ähm, ich glaube, dann haben dann einfach da die Jaguars natürlich mit, dem, äh, mit, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Coaching-Erfahrung, sage ich mal, und ja, mit der Erfahrung von Trevor Lawrence, die er schon natürlich mittlerweile hat, einfach zugeschlagen und dann den Sack zugemacht aber ähm, es hat schon gar nicht so schlecht, wobei Anthony Richardson ja kurzzeitig draußen war, da war ja ein bisschen da ja, war ja die Rippe ja, die, die Rippe ja aber es hat es hat besser aus aber die werden alle ein bisschen brauchen also CJ Stroud und Bryce Young, ähm, man, ich, ich, ich glaube nicht, dass man da noch so die Bread and Butter Plays raus hat, wo man dann weiß okay gut Hausnummer Nummer und vier wir müssen das einfach das machen, weil das das wird jetzt gut funktionieren ja ähm, das das, das fehlt halt ein bisschen noch ja, bei den neuen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ähm, Battle of Ohio, Bengals, Jabor komplett runtergegangen. Browns. Browns, Defense. Ja. Stark.
1: Ja, das, also das ist, das ist, das mit dem hätte keiner gerechnet. Nein. Irgendwie hast ja, du also die Bengals ziemlich aus dem Spiel genommen. Äh, drei Pünktchen. Drei Pünktchen, das ist echt. Hm. Huh. Also
0: Chapeau an die Browns. Ja, das war echt eine harte Nummer. Steelers geht natürlich auch, sang und klanglos runter, das hat mir auch nicht gefallen, gegen die 49ers. Ja, ich meine, ich muss dazu ähm, sagen,
1: ähm, ich habe es gesagt, ich habe es erwähnt, ich hatte Pickett of Out und Harris of Out, Ja, das war zu Recht, weil ich meine, neun Punkte für Pickett oder so circa. Ähm, und ich bin der Meinung, man kann gegen die 49ers verlieren, für mich die 49ers auf jeden Fall Super Bowl Contender, keine Fragen. keine Frage. Um, aber so bitter, also das war halt schon ein richtiger Watschen. Gell?
0: Mhm. Kann man schon kann man schon sagen. Um, watschen, komme ich gleich zu Cowboys-Giants. Also <lacht> mhm. die Defense alleine hat es einmal mhm. so gerichtet. Ein Tag zum Vergessen für Danny Dimes und für die Giants. Eigentlich kann du jeder sagen, ja gut, abhacken, nicht drüber nachdenken und weiter. Oh, das ja, war hart. Ja, ja, das, das war hart. Das ist, ich sagte,
1: das ist also Prescott, super Leistung, weil Trey Lance. Aber ich glaube, von Trey Lance wird man jetzt länger nichts mehr hören, wenn Prescott so performt. Ja, da war, war ja wirklich nicht schlecht. Defense-mäßig natürlich eine Wahnsinnsleistung. Ja, der Defense
0: alles, aber alles gemacht, gescored, Interception. Fumble, Sex, alles dabei. Ja, also ja. alleine die, die Defense hat, hat ja phasenweise für Fantasy um die 40 Punkte eingeheimst. Und ja. das ist ähnlich dem Score, ja, natürlich, richtig. aber das ist echt irre. Aber äh, apropos wie da apropos ja?
1: Score, 70 Punkte ja? im Spiel, Dolphins, Chargers, 36 zu 34. Ja, natürlich das Highscoring-Game,
0: wie wir es eigentlich ja uns gedacht haben, Tyreek Hill alleine. Ja. Also wenn der der ist on pace für eine Wahnsinnsaison und so weiter geht, Tour, Besser gespielt, als wir uns das vielleicht gedacht haben. Aber vielleicht auch die Chargers in der Defense ein bisschen schlechter, wie wir sie eingeschätzt haben.
1: Ja, äh, ich kann mich nur beim Terry Kiel bedanken. Ich habe ich hab ihn in meinem Fantasy-Team. Und ähm, der hat ganz schön gepunktet. Ich glaube, es waren knappe 40 Fantasy Points.
0: Hm, der hat da gut zugeschlagen. Ähm, wer auch überraschend gut performt hat, war Jordan Love für die Packers. Ja. Hätte man sich auch nicht so gedacht, dass er so einen guten Tag hat. Vor allem, wo sich die Bears ja auch in der Defense sehr verstärkt haben. Aber die waren wirklich zahnlos.
1: Ja, und, und äh, das Lustige ist, dieser, dieser Jordan Love kommt ja aus einem NFL-Draft-Jahrgang, der eigentlich ziemlich stark war. Mit Joe Burrow, mit Justin Herbert, mit Jalen Hurts. Und da mhm. ist dabei irgendwo noch Jordan Love gewesen. Ähm, ja, man hat schon...
0: John lauf sogar vor Jalen Hurts getraftet, übrigens. Ja, ja, stark. Ähm,
1: na, das für die Packers ganz wichtig, hier divisional äh, zu performen. Ach, ich weiß nicht, aber mit den Bears, das ist irgendwie immer das Gleiche. Jeder sagt Justin Fields und jetzt Justin Fields und heuer ist das Jahr von Justin Fields und irgendwie sind die Jahre schon, ist jedes Jahr das Jahr von Justin Fields und irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle das hm. noch nicht so. Also die Bears fehlt für mich da fehlt noch einiges ja aber die Packers ja. sind natürlich so stark, stark performt. stark gleich in Chicago gezeigt hey Aaron Rodgers ist weg aber wir haben ja. all you need is love
0: ja ja bin gespannt wie sie darauf aufbauen und und die Überraschung meiner Meinung nach ähm wo auch ein Überraschungsspieler natürlich performt hat, Rams gegen Seahawks. Die Rams biegen das 30 zu 13. Hätte ich mir vorher nicht gedacht, nachdem, vorher schon ge äh, nachdem wir vorher schon gewusst haben, Cooper Cup is out, dass die so performen und die Seahawks wirklich keine Chance lassen. Ja,
1: da kommt halt mein Slipper durch, ne? Willst du sagen? Ja.
0: Willst du sagen? Naja, der kommt später. Den ah. müssen wir, der, der wird doch ein bisschen erwähnt, aber für mich eigentlich alles was, ja. eine Überraschung. Ja, ja, ich habe ja mir ja gedacht, dass es ja. auf die andere Seite switcht, das ist ja so 30, 40 äh, zu 13 für die Seahawks. Aber wo, uh, uh, Die haben sich zurückgemeldet. Ja,
1: das war für die Rams. Äh, zumal wir immer gesagt haben, so ein richtiges One Hit Wonder einmal Super Bowl und dann tschüss. Ähm, mhm. Da jetzt wieder langsam, langsam. Hint ja, bei.
0: ja, Hint ja, da? ja. Sehr interessant, ja. Und da wollen wir auch jetzt in unsere Recap-Show starten. Ja, wir wollen jetzt einmal kurz die Performer dieser Woche kühren. Wir haben danach noch eine gute, also eine altbekannte Sektion wieder aufgebaut mit dem Danke für nichts, ein bisschen Aggressionsbewältigung. Und wir wollen euch vielleicht ein bisschen Tipps geben, nicht jetzt den ganzen Waiverwire, aber vielleicht gibt es dann noch ein paar Perlen, die auch nachdem der Waiverwire geschlagen worden ist, für euch noch da sind ist oder besser gesagt Spieler, wo wir euch die Versicherung oder besser gesagt mehr Push geben, dass ihr den holt, dass ihr den aufstellt und zuversichtlich in die neue Saison geht's. Aber bevor wir jetzt loslegen wollen, wollen wir natürlich unser Partner präsentieren. Es ist der lieber Putti, putticards.td, Place to be für Sportkarten, für Pokémon-Karten, für Yu-Gi-Oh!-Karten mit unserem Code AT bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf und nicht vergessen, jeden zweiten Freitag sind wir live vor Ort beim lieben Putti und break auf seinem Twitch-Kanal super, super Produkte mit euch. Da könnt ihr natürlich uns Fragen stellen zu Fantasy und Football. Und wenn ihr generell Fragen habt, könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben. Ähm, würden uns freuen. Wir werden versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki. Recap der Top 5 auf der Quarterback, Running Back, Wide right Receiver und position Legen wir los. Nee. Wer wäre der beste Quarterback in der vergangenen Woche?
1: Ja, das hätte wahrscheinlich niemand gedacht. Tour, Tage verloren auf Platz 1. Mit echt starken 466 passing wie gesagt, das hat sich natürlich ein bisschen hochgeschaut, wird hier das Highscoring-Game. Ich Wir gehen mal so bis zu 5, aber ich muss schon Justin Herbert hier erwähnen, der hier an der 6 ist, die beiden haben sich ja eben hier gebettelt, aber das nur nebenbei. Tua Tagovoloa mit 28,1 Fantasy-Punkten in Half-PPA gemessen, ja, in knapp 90% der Ligen ist der gute Mann am Roster. Auf Platz 2 still und heimlich, Mac Jones äh, von den New England Patriots mit 316 Passing Yards, 25,1 Fantasy Punkten und dieser Mann nur in 7,5% der Fantasy liegen äh, am Roster. Eigentlich interessant. Schau, schau, schau. Uh, auf Platz 3 All You Need Is Love, Jordan Love von den Green Bay Packers mit 23 Fantasy-Punkten. Sogar der ist mehr am Roaster als Mac Jones mit 24,4%. Das überrascht echt mich auch. Wirklich, ja, also da ist kein Vertrauen in die... Ich glaube, das kommt nach diesem... Wash-up, die die, den die Patriots gemacht haben, indem sie da alle Quarterbacks einmal gestanzt haben und einen haben sie erlassen müssen, das war halt Mac Jones, aber da ist irgendwie so nicht das Vertrauen der Fantasy-Community da. Auf Platz 4 äh, ein Rookie-Quarterback Anthony Richardson von den Colts, äh, 223 Passing Yards, 21,9 Fantasy-Punkte in fast 80 Prozent der Und am Roster. Auf Platz Nummer 5 die Sean Watson von den Cleveland Browns mit oh, eigentlich mageren 154 Passing Yards. Nichtsdestotrotz ein äh, 45 Rushing Yards. Der gute Mann ist ja bekannt dafür, dass er gerne läuft. 21,7 Fantasy-Punkte, 92,9, also ich 93% der Liegen am Roster.
0: Ja, also wirklich an der Spitze. Tour, Tango Valor und Mac Jones war eine riesengroße Überraschung. Mal schauen, wie es bei denen die nächsten Woche weitergeht. Aber war ein starkes Outing dabei. Ich gehe zur Back position Und Da schaut es natürlich beim Roaster Percentage ein bisschen anders aus. Und zwar Aaron Jones ist ein Nummer 1 mit insgesamt 25,7 Rushing Gats. Ja, war da der Workhorse. Hat sich aber leider verletzt. Mal schauen, wie da der Status für die nächste Woche ist. Insgesamt natürlich fast in 100 Prozent der Ligen geroastet auf Platz Nummer 2 Christian McCaffrey. Gut. Den hat jeder getraftet und natürlich hat er gleich in der ersten Woche befreund mit fast über 152 äh, Rushing Yards. 24,4 äh, Fantasy-Punkte sind sie danach geworden. Auf Platz Nummer 3 für uns, sehr wichtig für die Stadtliga, Austin Eckler ähm, Auch mit 24,4 Fantasy-Punkten, auch natürlich wie Chris McCaffrey in 100% der, der Ligen gerostert. Ähm, auf Platz Nummer 4, Tyler Schier und da habe ich das vorher schon erwähnt, hat da mit, dem, äh, mit den Touchdowns ein bisschen was weggenommen von Bishop Robinson, der auf Platz Nummer 8 im mann nur ist, mit 17,3 Punkten, aber Tyler Schier hat da die Nase vorn gehabt im ersten, wenn man sagt Duell, mit 22,9 Fantasy-Punkten, der nur in 50% der Linie gewostet, also da kann man sich was überlegen. Und auf Platz Nummer 5, Tony Pollard hat auch nicht jetzt enttäuscht in der ersten Woche als der wirkliche RB1 bei den Dallas Cowboys mit insgesamt 21,2 Fantasy-Punkten natürlich der ist auch bei 100% der League gerostet.
1: Wir machen mit den Wide Receivers weiter. Auf Platz 1 haben wir es schon erwähnt. Tyreek Hill von den Miami Dolphins passt natürlich ganz gut zum Quarterback Tua Tagobla, der auch auf Platz 1 ist. Uh, 215 Yards, uh, der gute Mann, 39 Fantasy-Punkte hier. Uh, ja, 100% der, der liegen natürlich überall am Roster und bei mir auch. Uh, Bretton Hugh auf Platz 2 mit 28,9 Fantasy-Punkten. 94,6% der, der Fantasy-Ligen haben diesen Mann im Team. Uh, Jacobi Meyers ein bisschen überraschend auf Platz 3, da ja, hey, ein Low-Scoring-Game hier nur 17, 17 zu 16 der Raiders über die Broncos. Uh, so so Scoring-mäßig ein bisschen Not gegen Elend. Nichtsdestotrotz 24,6 Fantasy-Punkte für den Mann, uh, 65% der Liegen am Roster. Auf Platz 4 ein eher unbekannter Kendrick Bourne von den New England Patriots mit 21,4 Fantasy-Punkten. Ja. Uh, hätte sich auch keiner gedacht. Uh, 3,8% der Ligen haben diesen Mann am Roster, also vielleicht hm, ein Mann für die Zukunft. Auf Platz 5 ein alter Bekannter, ein großer Name ist Stefan Dix, obwohl ja hier Josh Allen nicht den besten Tag hatte, nichtsdestotrotz 21,2 Fantasy-Punkte für Stefan Dix und den hat natürlich jeder am Roster, volle 100%.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei Kenny Bourne natürlich, wenn Mac Jones sich da in die Top 5, also eigentlich unter die Top 3 schleicht, muss natürlich auch ein Passcatcher von den New England Patriots sich einschleichen. Und dasselbe ja, ist auch passiert auf der Tiedend-Position. Da haben Nummer 1 einen gewissen Hunter Henry-Zeichens-Tiedend der New England Patriots. Ähm, war ja von dir auch eher ein Sleeper-Pick ähm, in, ähm, in den Division Insights. Um, und ja, hat gleich in der ersten Woche performt. 14,1 Fantasy-Punkte in 11% der Ligen gerostet. Auf Platz Nummer 2. Hayden Hörst, auch ein Sleeper-Kandidat, um, mit 12,6 Fantasy-Punkten bei den Carolina Panthers, nur in 9% der Ligen gerostet. Und jetzt wird es echt, jetzt kommen wir in den Promille-Bereich von der Roster-Percentage und zwar auf Platz Nummer 3, Donald Parham Jr. von den Chargers mit 9,6 Fantasy-Punkten in 0,1% der Linke rostet. Auf Platz Nummer 4, Blake Bell von den Kansas City Chiefs, ja, Travis Casey Ersatz, ja. Für den Touchdown hat es gereicht, 8,2 Fantasy-Punkte und das reicht für uns, wie wir auch so oft sagen. Wir brauchen auch nicht mehr in 0,2% der Ligen geroastert und auf Platz Nummer 5 Harrison Bryant von den Cleveland Browns mit 7,5 Fantasy-Punkte und der wieder bei 0,1% der Ligen dabei. Also wirklich faszinierend. Gefällt mir, dass da gleich solche No-Names oder vermeidlichen No-Names, oder wo wir sagen, die, die hat ja keiner, die braucht keiner, die verwendet keiner, die stauben ab und die machen die ja dritt vier, fünf meisten Punkte auf der Teilenposition.
1: Ja, es ist immer, immer wieder interessant, vor allem, ich meine, äh, da gehst du immer so in zwei Richtungen. Ja? Äh, die alten Bekannten, die großen Namen machen es halt wirklich in den, in, den, in den wirklich ganz, ganz wichtigen Spielen, die sind dann meistens so, ja, äh, Hälfte der Regular Season bis hin zum Ende, ja, wo dann wirklich dann, wo es dann ähm, ja auf alles ankommt. Ähm, ja und äh, auf der anderen Seite hat man natürlich auch diese die 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 Jungen, ja, die äh, die jungen Wilden, die nicht jeder so auf einer da hat, die noch ein bisschen vielleicht vom Trainingscamp hier motiviert sind und und von der Preseason äh, einen guten Eindruck hinterlassen haben und die können ja auch recht gut arbeiten und recht viele Punkte machen und deswegen ja. Finde ich das, finde ich das echt, echt schön in der ersten Woche.
0: Ja, wir brauchen einfach, also als Titan brauchen wir den Touchdown. Das können wir uns noch so schön reden, weil wenn wir jetzt auf Platz 6 gehen, TJ Hawkinson insgesamt 8 Recepts, 9 Targets, aber nur 35 Yards. In Half-PPA gemessen sind das noch immer 7,5 Punkte, also auch noch okay für das, das nur 35 Yards macht. Aber wenn du einen Touchdown noch hast, reden wir da jetzt vermeintlich von dem besten Titan, äh, der letzten Woche. Du, wir brauchen ihn einfach. Und die den zu predikten, den touch, ist natürlich immer sehr schwierig. Wir versuchen es aber trotzdem. Ja, das waren jetzt die Recaps oder besser gesagt die Top-Performer der Woche 1. Wir gehen jetzt in die Rubrik Future Cash. Wir wollen ein bisschen da schauen, wo wir unser Gold oder in den zukünftigen Talatala irgendwie investieren. Und wenn wir uns jetzt natürlich die Wafer Wire oder besser gesagt den Wafer Wire der vergangenen Woche anschauen, äh, gibt es da ein paar Namen, die natürlich da sofort rausstechen oder Doki?
1: Ja, ich fange einfach mit dem Namen an, der ja, mir immer ganz gut gefällt, der ist jetzt also nicht unbedingt auf, auf Platz 1. Aber wenn ihr ihn haben könnt, ähm, wenn ihr ihn bekommen könnt, dann holt euch Puka Nakua. Profitiert hm. natürlich von der Verletzung von Cooper Cup und dann wird jeder sagen, ja. Na, Gut, und was mache ich mit dem? Was mache ich mit ihm, wenn ähm, Cooper Cup wieder da ist? Trotzdem aufstellen. Der hinterlässt ja schon ein bisschen ein, äh, eine, eine, eine Spur, eine Fantasy-Punkte-Spur und äh, noch dazu, ich meine, was kann den Rams besseres passieren, als wirklich in die Breite zu gehen und sagen, na gut, wenn halt nicht Cooper Cup fängt, dann haben wir halt Buchanagur. Why
0: not? Man muss, man muss natürlich auch eins sagen, ich würde mir jetzt kein Kopf zu brechen darüber machen, was passiert, wenn Cooper Cup jetzt zurückkommt. Weil vor Woche vier kommt er nicht zurück und auch das ist in Frage zu setzen, weil natürlich diese Hamstring-Probleme, die werden nicht besser. Also das sind nicht etwas, was jetzt aushält, sondern wie wir wissen... Wenn du die mal hast oder wenn du die Verletzung hast, das braucht Ewigkeiten. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass in Woche 4 oder vielleicht in Woche 5 ein zu 100% fitter äh, Cooper Cup auf dem Feld steht. Und dadurch den auf jeden Fall nehmen. Weil ich meine, wenn man sagt, Woche 5, das ist ein Drittel der Fantasy-Saison. Also warum sollst du darauf verzichten? Richtig, Und da brauchst du dir keine Sorgen machen. Genau. Also auf dem, äh, von dem ja äh, geht es da voll in Breite. Mein Tipp wäre, das habe ich aber am Anfang der Saison auch schon gesagt, Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers. Einfach nur aus den Gedanken, wie du ja weißt, Najee Harris, ich meine, es war ein hartes Spiel gegen die 49 aber da war Najee Harris schon ein bisschen banked up. Da haben wir schon gesehen, er ist ein bisschen in and out und irgendwie, und falls jetzt Najee Harris Zeit verlieren sollte, ist Jalen Warren zur Stelle. Also den würde ich nicht unterschätzen. Und sie brauchen das Running Game, um Pickett zu entlasten, Da kann nicht alles schultern. Um, und dadurch ist, glaube ich, Jane Warren dahinter bei eine geile Aktie, wo ich persönlich investieren würde. Das habe ich aber vorher schon gesagt. Weil man, das, für mich war das der Lieblings, Lieblings ähm, ähm, Running Back Handcuff, wenn man das so sagen kann. Nichts gegen Najee Harris, geiler Spieler. Geiler Spieler. Aber du weißt selber, sobald der irgendwas hat, der ver verliert er nicht nur eine Woche, sondern meistens zwei, drei Wochen. Weil er natürlich auch, der hat einen harten Running Stil. Und ein der Running Stil heißt auch logischerweise wie Wehwehchen. Das kann man noch so drehen, wie man will. Das hast das ist du so.
1: richtig schön gesagt, wie ich ja. Und ja, yeah. Jane Warren, ich, ich, ich fühle Jane Warren schon. Also auch, ich muss jetzt sagen, und dieser, wir müssen es ja nicht auf Game Days runterbrechen, es reicht, also es reicht, wenn du es auf ähm, nicht das reicht, sondern du musst es sogar auf ein, auf, ein, auf die Drives runterbrechen. Weil dieser harte Stil äh, er ermüdet natürlich auch einen Naji Harris, ja. Und dann äh, macht so Jane Warren hinten raus einen Touchdown. Ne? Also. Pff.
0: Das ist Eben, genauso Tyler, Schier, und Robinson-mäßig. weil Man muss jetzt sagen, dass vielleicht das theoretisch auch die Zukunft ist, dass sie in einem Split, ähm, also so Running-Back-Split drin sind, um einfach a, immer fitte Spieler zu haben und b, sie, die Spieler vor Verletzungen zu schützen. Das ist eine simple Einstellung. Also, ja. warum nicht? Chain-one. Ähm. Nächste Rubrik, danke für nichts, ein bisschen Aggressionsbewältigung und hier wollen wir natürlich diese Spieler erwähnen, die uns besonders, 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 besonders die letzte Woche in Stich gelassen haben und ein bisschen ähm, Aggressionsbewältigung dass wir drauf schimpfen. Doki, wer ist da bei dir ähm, auf der Liste?
1: Ja, ich will es eigentlich nicht sagen, aber ich habe es gesagt gehabt. Ja? Ich, hab's, äh, ich hatte es erwähnt aber hier so, fangen
0: spricht, die her, so fangen die besten Sätze ja, ja, her da Entschuldigung, dass ja, ich dich das unterbreche schon, du
1: hast recht. Äh, Nein, da muss, das spricht natürlich ein bisschen das Steelers Herz durch denn ich habe ihn ja in einem Team Kenny Pickett und ich habe ihn aber natürlich nicht aufgestellt ähm, zu Recht ja, denn die Fortinanders, es war halt ein hartes Matchup aber, aber dann gar doch so untergehen ah, also bitte Herr Pickett bitte ein bisschen zusammenreißen ja. Ähm, und bitte das nächste Mal ein bisschen, ein bisschen besser und ein bisschen, ein bisschen mehr Fantasy-Punkte machen. Äh, äh, Niederlage ist Niederlage, okay, aber äh, man sieht zum Beispiel Justin Herbert hat auch verloren, und hat trotzdem äh, ist, 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 ist Nummer 6 äh, der, der Top Quarterbacks im fantasy Also äh, ein, bisschen, ein bisschen zusammenreißen bitte und das nächste Mal ein bisschen mehr Fantasy-Punkte für uns holen. Danke!
0: Ja, das wäre sehr hilfreich äh, für jeden. Ich gehe aber da wieder zurück äh, zum Ja, es tut noch immer weh. Es schmerzt die drei Pünktchen von den Bangles. Und da hole ich jetzt mir ganz besonders Joe Burr her. Ab zum Rapport, lieber Joe. Burrow. Also es ist sehr schön, dass du die fette Kohle vor das, also vor dem Spieltag bekommen hast. Hilft mir aber nichts, wenn nur ein paar lächerliche Pünktchen rausschauen. Bei dir besonders. Und natürlich bei den Pacecatcher. Jamal Chase. 6,6 Fantasy-Punkte. Teil die Higgins. Null. Was soll das? Dafür haben wir dich nicht getraftet. Dafür haben wir dich nicht gepusht. Dafür haben wir nicht gesagt, du bist ein der Typ. Erst, wennst du wieder bei uns... In, also nicht in Ungnade fallen. Weitermachen. Gas geben. Bitte brav sein. Die 300 Yards plus 4 Touchdowns. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen hochgestochen. Ich weiß nicht, aber... Warum kann ich nicht in einer in einem Fantasie leben, wenn man Fantasy-Football spielt? Also von dem her. Wir brauchen dich. Wir brauchen geile Performance von dir. Wir brauchen geile Performance für unsere Passcatcher. catcher Also Joe Zusammenreißen. Nicht nur da immer Zigarre rauchen. Jetzt im neuen Pelz anhängen. Kohle verblasen. Na, Zeigen, dass du es wert bist. Puh. Oder Docke. Kann man schon mal sagen, oder? Ja, als, als,
1: als, als, als Best Paid Player, oder? Ich meine, hat er nicht jetzt, yeah. jetzt nochmal eine Unterschrift unter, unter Papier gesetzt, wo er nochmal... Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Ja, ich meine, da können die Bronze... Normalerweise können die Bronze da noch so gut sein, aber da fasst normalerweise drüber mit dem Kader. Aber, okay, ähm, schlechter Start, hätte nicht äh, sollen sein. Wer weiß, vielleicht war das auch die einzige Niederlage der Bengals in dieser Season.
0: Ah, ja, gut. Dann, dann war es die einzige Niederlage von, wo Joel Burrow mir eine Niederlage gegen dich ja eingebracht hat, wenn man das so sagen kann. Weil wir haben unser erstes Matchup ja, natürlich also, traditionell in unserer Home League gehabt äh, und da habe ich echt abgekackt, weil natürlich da einige Spieler, äh, ja, ich, hätte, ich könnte eigentlich mehr Spieler auf meine Danke für nichts eigentlich aufzählen. Also da gab es mal ein paar Konsorten von dieser Woche. Aber gut, lass mal das so mal stehen. Um, zum Abschluss, Doki, haben wir noch unsere Game Prediction. Letzte Woche, ja, bittere 1-2. Ja. Kansas City Chiefs und die New York Jets haben wir falsch gehabt. Bei den Dallas Cowboys haben wir richtig getippt. Wir versuchen diese Woche es aber weiterhin und schauen wir, dass wir da ein bisschen eine bessere Quote zusammen bekommen. Und zwar Donnerstag-Nacht-Partie, also die heutige Partie, treffen die Minnesota Vikings auswärts gegen die Philadelphia Eagles. Um, Insgesamt, ja, die Eagles ein Favorit, bei, äh, nicht nur bei Las Vegas, sondern auch bei mir. Nein, äh, die, die hoffentlich, hoffentlich sollen das auch schaukeln. Ähm, und unsere scrolling Prediction sagt auch dasselbe, und zwar gehen die von einem 21 zu 17 Sieg der Philadelphia Eagles aus.
1: Ich würde mich sogar ein bisschen trauen, das äh, weiter zu spreaden und äh, sogar so ein 28 -10 oder sowas für die Eagles also ich oh, fand die Vikings. Ja, ja, Der mir,
0: mir gefallen. Ja, das
1: weiß ich natürlich. Aber ich sage es nicht deswegen, sondern ich fand die Vikings also überzeugt. Jetzt, nein. Auch wenn ich jetzt ein bisschen, also ich ich kann jetzt nicht sagen, Kirk Hazins Fan. Nein, aber äh, ich habe die kurterbe doku gesehen. Kirk Hazins, okay, ja, Respekt, guter Mann. Aber die Vikings sind hier. Ja, sie haben Justin Jefferson, aber irgendwie war es das auch schon. Sie haben heute nicht mehr und und für mich die Eagles auch Super Bowl contender äh, heuer. Äh, somit glaube ich, dass das hier ein bisschen eindeutiger wird als ein 21 zu 17 für die Eagles.
0: Wür Würde mich natürlich freuen. Würde mich freuen, auch für mich selber, dass ich dann, also ich muss mir natürlich die, wie du weißt, die Partie ja live anschauen. Würde mich freuen, wenn zur Halbzeit da irgend so ein gefühlt 40-0 da steht aller Cowboys, weil dann kann ich in Ruhe wieder schlafen gehen, äh, sonst wird es eine harte Nacht. Ähm, aber insgesamt, ja, du weißt aber selber, irgendwelche Mannschaften, äh, die wirklich in der ersten Woche so enttäuscht haben, tendieren dazu, stärker wieder zurückzukommen, weil was man hört dann die ganze Woche, ihr seid scheiße, äh, also das wollen wir jetzt nicht direkt, aber ihr habt es nicht drauf und so weiter und so fort. Und diese Motivation ist natürlich dann auch ähm, noch da, aber es ist eine kurze Woche, also nicht viel Zeit, um sein Gameplan zu adaptieren. Ähm, Mal schauen. Wird eine sehr spannende Geschichte, besonders auch der ähm, Season Home Opener bei den Philadelphia Eagles. Das wird wahrscheinlich eine harte Stimmung dagegen die Vikings sein im Stadion bei äh, in Philadelphia. Ja, das war schon unsere Recap Show von der Woche 1. Ähm, geile Woche. Es war echt wieder geil. Jetzt ist, man muss aber auch selber in den Modus reinkommen. Ja, jetzt haben wir die Spieler, man kriegt die ganzen Notifikationen, wer ist in, wer ist out, Punkte, zack, zack, zack. Das Handy glüht nur so am Sonntag. Muss man selber auch wieder in diesen Groove reinkommen und natürlich dann das Kopfzerbrechen schon analysieren. Am Montag, am Dienstag kommt der Wave Wire und so weiter und so fort. Geil. Da muss man auch ein bisschen reinkommen, aber ich glaube, jetzt Woche 1, puh, haben wir mal hinter uns, aber jetzt auf in die Woche zwei oder doch ja
1: ich freue mich auf alle alle weiteren Wochen die kommen und ich habe eigentlich nur eins mitzugeben willkommen zurück im Sumpf